0: Alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimu salihat, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Anak bahagia sekali ya, bisa hadir di sini, bisa berjumpa dengan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari. Yang kalau bukan karena Allah memudahkannya, kita tidak akan pernah bisa berjumpa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kalau bicara keberkahan rezeki zat ya. Masyaallah, kalimat berkah ini insyaallah kalimat yang sangat familiar ya. Bahkan masyarakat muslim secara umum mereka punya sebuah ungkapan yang sering kita dengar Tidak popos yang penting barokah. Walaupun dia dapatnya sedikit. Tapi dia selalu mengatakan nggak apa-apa yang penting berkah. Kalau enggak kadang kala anak cari berkahnya aja. Apa sih kalimat berkah itu artinya? Berkah itu artinya anumu wa ziyadah ya. Berkembang dan bertambah. Jadi sebuah kebaikan yang berkembang dan bertambah itu namanya barokah. Maka kalau bicara berkah dalam rizki. Bagaimana yang antum miliki itu nambah dan tumbuh berkembang. Seorang ulama memberikan contoh ya. Ketika engkau punya gaji, anggap 20 juta sebulan. Banyak apa dikit? Banyak mungkin. Tapi boleh jadi itu banyak nggak berkah. 20 juta itu anaknya sakit masuk rumah sakit. Mobilnya turun mesin. Orang tua punya hajar. Anak kita ada urusan di sekolahan ini itu. Duit itu habis. Sedangkan ada orang yang gajinya cuma 3 juta cukup. Itu yang perlu kita lihat sekarang. Duit kita berapa sih? Kalau ternyata kita punya gaji yang sebenarnya... ...orang sebelah rumah sama kebutuhannya zaman anak. Ustaz. Dan gaji dia lebih kecil dari anak tapi cukup. Ustaz. Anak harus utang, ya. anak harus ini, harus itu... akhirnya uang yang banyak itu nggak baroka karena habis tidak memberikan manfaat maka hendaklah kita sadar ya bahwasanya Allah bisa memberikan kepada kita musibah seperti yang Allah kehendaki mobil tabrakan bisa nggak nah, mungkin mungkin maka ada orang mobilnya bagus ya ma, ah. tapi ternyata harus naik mobil yang ngangkut mobil itu Ana semik pernah ngomong sama Istriana, Ya Allah ini mobil baru ini. Iya. Tapi ada orang mobilnya lama ndak rusak-rusaan. Motornya lama ndak rusak-rusaan. Pucuni Alhamdulillah ndak nuntut macem-macem. Itu barokah. Ustaz. Jadi kalau Antum punya duit gaji 20 juta. Tuntutan istri 21 juta. Kayaknya perlu ganti istri Antum. Karena gak cukup duitnya. Bayangkan punya 20 juta, tuntutannya 21. Itu akhirnya tadi menyebabkan nggak barokah, yang kita milikin itu nggak berkah. Barokallah fikum. Masya Allah.
1: Ustaz, uh, apa Ustaz? Uh, tadi disebutkan berkah itu kan atau wazziada. Bertambah kan Ustaz ya. Berarti kalau istri nambah berkah Ustaz. Oh. Gimana, Bapak-Bapak setuju
0: Bapak-Bapak? Ustaz, in, gini Zat, oh, iya. antum boleh jadi Zat, nambah, gini? iya, nambah, tapi tidak baik Zad. Berarti tidak berkah Zat? Tidak berkah, badai, piringnya pecah. Tapi kalau nambah baik? Motor diobong, tidak barokah itu Zat. Jadi kalau nambahnya nambah kebaikan, makanya ada ada yang nambah berkah, ada yang nambah adab. Zad. Nah Antum dengar jamah ya.
1: Tidak semua yang nambah itu berkah lo ya. Jadi harus diperhatikan ini.
0: Toib. Uh... Gimana? Enggak, Ustaz mau nambah maksudnya. Ada yang satu Ustaz tapi barokah
1: Kayaknya ada yang itu Ustaz.
0: Oh Alhamdulillah. Satu barokah Ustaz ya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Masya Allah. Nah, itu pengertian berkah ya Jemaah. ya. Nanti tolong dicatat ya. Insya Allah nanti ada. Uh, pertanyaan nanti ya, ada door freshnya. Ada atau tidak ya, saya tidak di briefing sama panitia ini. Ya insya Allah ada lah, kalau enggak ada nanti biar panitia yang carikan ya. Taib, barakallahu fikum.
2: Baik insya Allah ada Ustaz. Insya Allah ada. ada. Insya Allah ada. Baik. Okay.
1: Nah Ustaz, kita kembali ke tema kita Ustaz. Uh, kunci keberkahan rizki dalam keluarga bahagia, Mungkin bisa diterangkan Ustaz. Seperti ya. apa? Masya Allah,
0: barakallahu fikum. Ahib batifillah, entah berapa belas tahun yang lalu ya. Ana baca buku ini. Buku ini anak baca bahasa Arabnya ya. Judulnya Mafatihur Rizqi, kunci-kunci rezeki fi dhaulil kitab sunnah yang sesuai dengan arahan Al-Qur'an dan sunnah. Ketika anak baca buku ini, ana melihat ternyata banyak dari kaum muslimin yang berpikir bahwa mencari rezeki itu hanya dengan bekerja Makanya istri bantu suami cari rizki itu berarti istri harus kerja. Bayangan mereka seperti itu. Maka setelah anda baca buku ini ternyata banyak kunci-kunci rizki. Yang istri bisa membantu suaminya tanpa dia bekerja. Maka itu pentingnya kita belajar. Tatkala Allah Azza wa menurunkan Nabi Adam Hawa ke muka bumi ini. Allah itu pesan. Kata Allah, fa imma yatiyannakum minni huda. Wa la Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dari Aku, maka barangsiapa yang mengikuti petunjukku dia akan dapat dua. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita hidupnya. Maka dalam bab mencari rizki orang itu juga perlu lihat buku petunjuknya seperti apa. Ya tiak bima akan datang satu masa di mana orang nggak peduli lagi dia dapat rezeki dari mana? Amin halalin amin haram Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Makanya terus terang nanti harapan anak kalau kita bikin seminar atau daurah kayak gini itu ya bosnya orang-orang pasar itu perlu ikut daurah. Makanya kalau anda lihat wajah-wajah ini wajah-wajah yang sudah yang sudah ngerti yang sudah faham ya seperti itu bagaimana kita menyampaikan kepada para pekerja itu bahwa banyak kunci-kunci rizki yang tidak harus keluar keringat nggak harus antum keluar keringat nggak harus antum keluar rumah kenapa banyak wanita harus keluar rumah ya? Kerja di pabrik, kerja di perusahaan, kerja di mana. Karena dia berpikir, Ustaz anak ingin bantu suami. Anak ingin meringankan beban suami. Baca nih buku ini. Engkau ingin meringankan beban suami, engkau baca. Ternyata pintu rizki itu kunci-kunci rizki itu banyak. Kemudian jamaah kita perlu fahami. Yang kasih rizki itu siapa? Siapa yang kasih rizki kita? Allah Azza Jadi kalau bicara mencari rizki... Carilah kepada pemilik rizki. Allah mengatakan. Wa ma min fil ardi illa Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini. Melainkan ditanggung rizkinya sama Allah. Ibu-ibu yang di belakang. Apa makan rizki suami? Anak-anaknya makan rizki bapaknya? Enggak. Maka subhanallah Ana melihat dengan nyata. Orang tua yang kaya raya Masya Allah Ketika anaknya mulai dewasa Menikah anaknya Subhanallah Hartanya orang tua ini berkurang Anak yang kedua menikah Loh tambah berkurang Terus Kenapa? Karena anak-anak itu Bawa rizki mereka Bahkan ada di Surabaya Ini kalau bicara konsep rizki ya Yang membuat kita beriman bahwasanya memang di tangan Allah Rizki itu Ada di Surabaya Satu orang yang kaya raya dia ngerawat anak yatim, akhirnya meninggal dunia. Masya Allah. Rahimahullah. Bagi waris anak yatim ini nggak dapat warisan karena bukan anaknya. Ya sudah nggak dikasih. Sama ahli warisnya nggak dikasih apa apa. Ya sudah dia sudah menikah pergi. Masya Allah Yang kaya raya itu anak yatim itu cuman. Ini yang dapat warisan, habis warisannya, habis warisannya, habis. Itu bicara berkata dia, habis warisannya yang kaya anak yatim itu. Ternyata mereka selama ini dapat berkah dari memelihara anak yatim. Itu rizki. Maka tak kala kita belajar, insya Allah kita nggak akan rakus dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan kecuali rizki kita. Dan boleh jadi antum jadi kaya raya tapi nggak berkah tadi jadi penyakit dan subhanallah azza ada orang yang sudah kaya raya tapi dia tidak menikmatin hartanya tidak menikmatin sama sekali ada orang yang masih menikmatin proses dia proses pun nggak menikmati proses mendapatkan harta itu nggak menikmati hambar buat dia pernah lihat orang mancing hanya untuk mendapatkan proses Sensasi nari ikan. Dia mau ikan? Enggak. Dia orang kaya raya. Dia kalau mau ikan tinggal beli satu ton. Bisa dia beli. Tapi dia mau menikmatin proses. Bagaimana ya? Dia tarik itu ikan. Uh, pot, Masya Allah. Habis itu dilepas. Beda sama fakir miskin. Ketika dia narik itu yang namanya pancing. Dia menikmatin proses dan menikmatin ikannya. Ini orang kaya sudah nggak menikmati nih kan, dia hanya menikmatin proses. Disinilah ada banyak orang yang kehilangan berkah dari rizki. Maka tatkala kita belajar ya dikumpulkan di sini beberapa kunci rizki. Insya Allah harapannya rumah tangga kita jadi berkah. Rizki yang dibawa suami tidak membuat pertengkaran. Rizki yang dibawa di suami tidak membuat suami bermaksiat. Karena kadang kala orang kalau sudah banyak duitnya pikirannya kemana-mana. Tapi bagaimana Rizki itu ternyata menjadikan anak-anak tambah berbakti itu berkah. Menjadikan orang tua tambah sayang. Mertua tidak intervensi. Maka caranya yang pertama kalau kita lihat. Coba semua dibuka bukunya. Nah, nih pasal pertama. Oh, Anda mau ingatkan ya. Yang menerjemahkan buku ini. Tahu siapa? Ustad Ainul Haris Arifin. Rahimahullah. Yang beliau dulu masih LC dan beliau meninggal sudah menjadi dokter ya. Rahimahullah ta'ala. Dan beliau punya peran besar di Nidaul Fitra. Masya Allah. Baik. Yang pertama apa? Baik. Di halaman 9. Di halaman 9 dilihat istighfar dan taubat. Jadi... Bapak-bapak yang merasa sempit rezekinya, Yang merasa susah cari pekerjaan. Buka tuku-tuku sebelah rame. Tuku dia sepi. Lalu berpikir. Kita itu sering menfonis orang. Ribut sama urusan orang. Tolong kita fokus sama diri kita sendiri. Mulailah dengan dirimu. Kenapa kok sepi? Mungkin anak yang Kurang istighfar. Mungkin anak yang sok suci. Mungkin anak yang suka menyalah-nyalahkan orang. Orang itu kalau suka nyalakan orang lain. Insya Allah dia jarang istighfar. Karena dia merasa ndak Anak ada apa-apa. Yang salah pula Istri yang salah suami. Suami yang mengatakan yang salah istri anak. Ustaz na'udzubillah. Enggak ya. dididik sama benar. Dengan benar sama orang tuanya. Ada seorang... Anak perempuan yang ngomong sama emaknya, Dia ngomong. Bu kalau ibu nanti. Menikahkan anak. Ibu mau minta apa sama. Calon suami anak. Ini sang Ini anak ngomong sama ibunya. Kalau nanti aku dinikahkan sama ibu. Ibu mau minta apa sama. Calon suami anak. Apa kata ibunya. Karena anak mau minta maaf dunia akhirat sama dia. Kenapa? Karena menikah dengan perempuan yang nggak soleha. Sang ibu mengatakan saya mau minta maaf sama suamimu. Tadi ada. Anak-anak yang nggak sadar kalau dia itu punya banyak kesalahan. Nabi SAW mengatakan. Kullu Bani Adam khopo, semua anak Adam itu berbuat salah. Dari tadi pagi sampai sekarang. Ya anak merasa banyak salahnya. Tapi sebagian orang merasa. Anak berbuat dosa apa? Enggak usah nggak ada dosa. kayaknya Allah Akbar. Taib. Tapi apa sih istighfar. Yang dimaksud dengan istighfar, suruh memperbanyak istighfar itu apa? Di sini dibahas, disebutkan di sini. Subhanallah, sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lihat orang istighfar pegang handphone, pegang apa? Jadi pikirannya kemana-mana. Dia sibuk dengan kegiatan lain dan dia tidak fokus dengan yang diucapkan dengan lisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk beliau mengatakan Robbiul wa seratus kali dihitung sama sahabat seratus kali Nabi SAW. Tapi ingat Bukan hanya dengan lisan. Tetapi kalimat-kalimat astagfirullah wa atubu ini. Tidak membekas di dalam hati. Juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat jenis ini. Adalah perbuatan orang-orang dusta. Antum bohong istighfar. Antum pura-pura istighfar. Orang tua yang kelak di surga, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Dia tanya, lihada, Gimana aku kok dapat posisi seperti ini? Dari mana? Gitu Karena dia tahu sama amalannya, gak nyampe kesini. Maka dikatakan kepada orang tua ini, waladikalaka. Itu gara-gara istighfar anakmu buat engkau. Ketika antum mengatakan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma tolong hadirkan hati antum. Antum sedang memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sedang bertaubat dengan ucapan tersebut. ar al, al asfahani menerangkan di dalam istilah syarak, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukan, menyesali dosa yang telah dia lakukan. berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi yang bisa diganti itu tobat ada hal yang kita tinggalkan ya Allah harus diganti nggak benar anak waktu itu berbuat itu harus ah, diganti ada yang berkaitan dengan antum ngambil ngambil apa ya ngambil gorengan di warung ngambil tiga bayar dua antum ganti Loh Zat, cuma gorengan Ustaz, 500 Ustaz. Itungan di akhirat itu, Jawa Bukan 500. Tapi sen di bawah, sen. Dharuh. Semut kecil. Maka syarat taubat di sini Imam Nawawi menyebutkan syarat taubat itu ada tiga. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan sama orang lain, Antum harus minta maaf. Di sini disebutkan ya. Masya Allah. Ini ada dosa yang banyak kita lakukan tapi kita lupa. Apa kata Imam Nawawi? Di halaman tetap halaman 10 ya. Di bawah. Di alinea terakhir. Jika taubat itu berkaitan dengan manusia maka syaratnya ada empat. Ketiga syarat di atas dan keempat hendaklah ia membebaskan diri. Memenuhi hak orang tersebut jika, ber, jika berbentuk harta benda atau sejenisnya. maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa hak, hukuman, tuduhan atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya. Atau meminta maaf kepadanya, jika berupa ghibah menggunjing orang. Antum mau istighfar seribu kali, kalau syarat yang keempat tidak dipenuhin, nggak bisa. Ini berkaitan dengan hak orang. Maka di sini disebutkan jika berupa ghibah maka ia harus meminta ma. dan ghibah ini termasuk dosa besar. Tapi apa dalil kalau istighfar itu bertobat kepada Allah itu membuat rizki jadi lancar? Orang ini saat banyak berpikiran rezeki itu fulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah bicara Rizki ya. Uang itu adalah rizki di tingkatan yang paling rendah. Harta itu tingkatan rizki yang paling rendah. Yang di atasnya harta itu namanya sehat. Siapa yang mau dapat doorpress 1 miliar. Tapi pulang dari sini struk. Ada yang mau? Gak ada yang mau. Jawa. 2 miliar. Mama 2 miliar tapi pulang dari sini struk. Pakai kursi roda. maka sih nikmat sehat itu juga rezeki loh. Antum nggak sakit itu rizki. Antum bisa duduk di bawah itu rizki. Dari Allah Azza Wajal. Kadang-kadang kita anak sudah istighfar rusad, tapi kok tak lihat datang-datang rezekinya? Karena antum terlalu terlalu sempit memikirkan rezeki itu adalah harta sehat. Allah orang-orang kaya itu. kepingin dia beli sehat tapi nggak bisa di Madinah Nuzhat ada orang punya delapan apartemen 8 tingkat apartemen Nuzhat delapan dia punya mungkin satu apartemen ya di sana lima lantai apartemen pertama dijual kedua dijual ketiga sampai ketujuh semuanya dijual dan dia belum sehat belum sehat bayangin ya harga sehat itu harga tujuh Bukan harganya, tujuh apartemen itu nggak bisa mengembalikan kesehatan dia. Dia berangkat ke Amerika, berangkat ke Jerman, ke Amerika, berobat habis. Supaya kita tahu, ketika antum banyak istighfar, kemudian antum tunggu-tunggu, fulusnya nggak datang, antum lupa bahwa Allah sudah kasih antum kesehatan yang lebih mahal daripada uang tersebut. Setelah sehat, apa risi yang lebih tinggi dari itu? Aman, nikmat aman. Aman. Para ulama mencontohkan ya tentang rezeki aman sama sehat. Bapak-bapak ini mau sehat tapi nggak aman, atau mau aman tapi sakit. Milih mana? Undang dua-duanya uzat. Ketika kita suruh milih, kita ini dapat musibah dalam hidup ini zaman. Ada ujian yang harus kita hadapi. Nikmat sehat tapi perang Indonesia. Bom bisa jatuh di mana saja. Mau keluar rumah takut. Apa gunanya nikmat sehat? Kalau enggak ada keamanan. Para ulama memberikan contoh ya. Supaya kita tahu lebih tinggi mana nikmat sehat sama nikmat aman. Seekor domba yang kakinya patah. Dikasih makan. Sama seekor domba yang sehat. Di depannya itu. Dia dikasih makan juga. Di depannya itu diikat seekor serigala. Ternyata... Yang diikat di sebelahnya serigala mati kelaparan. Walaupun di depannya ada makanan. Kenapa? Dia takut. Dia mau makan takut diterkam sama serigala Sedangkan yang sakit yang kakinya patah tetap bisa makan. Kenapa? Karena dia merasa aman. Jadi tak bicara rizki ini jangan berpikir hanya uang saja. Dan nikmat yang paling tinggi rizki dari Allah itu rizki iman. Iman. Orang kalau sudah dikasih iman sama Allah ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inallah Allah itu ngasih dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai dan kita melihat bagaimana orang-orang kaya raya tak pernah sholat kaya raya uzat anak yang soft pertama uzat di masjid yang kadang kala azan juga uzat Tetap di PHK kita lihat. Allah berbagi dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak ngasih iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum tadi, umpamanya miskin. Kemudian sakit. Kemudian dalam kondisi mencemaskan ketakutan. Tapi punya iman, selesai. Karena itu nikmat yang paling angku. Kita lihat nih. Dalil-dalil kalau bicara istighfar itu dan taubat termasuk kunci rezeki. Nih di surat Nuh ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya. Faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharam. Yang artinya maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Hadza -sungai. istighfar wa taubat. Masih banyak ayat-ayat lain ya berkaitan dengan istighfar dan taubat ini, maka harapannya mulai hari ini khususkan waktu untuk istighfar dan tosb. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis Nabi alaihi wasallam membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka anta rahim 100 kali itu dibaca selesai salat duha. Jadi selesai sholat duha, antum duduk, istighfar. Boleh istighfar sambil jalan? Boleh. Sambil naik sepeda motor? Boleh. Tapi kadangkala kita kurang fokus. Naik sepeda motor? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak mungkin terjadi kan Ustaz? Karena dia sambil jalan. Yang penting ada sebagian kita sudah seperti itu, Jamaah. Ya, baca zikir pagi petang itu hanya menyelesaikan target. Padahal Allah nggak mengabulkan doa dari hati yang lalai dari kamu. Sebagian bertanya, "Boleh nggak Ustaz Anna baca zikir pagi sambil masak?" Boleh. Sambil nyapu boleh. Tapi seberapa konsentrasi engkau ketika membaca dalam kondisi seperti itu? Kadang-kadang kita lihat matahari sudah mau terbit akhirnya bacanya cepat-cepetan. Radhiitu billahi rabbah bin islami. Dina biuh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiya wa rasulullah radhiitu billahi rabbah bin Macam apa ini? Engkau sedang membuat sebuah pernyataan. Radhiitu billahi rabbah. Engkau rida Allah sebagai Rabbah. Islam sebagai agamamu. Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai nabimu. Engkau membaca pernyataan dengan cepat-cepat dan tanpa menghayati. Ya, tadi sama dengan istighfar ketika entah tidak menghayati. Tolong dihayati. Kita baca ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang fadilah istighfar. Dan di halaman 19 ya. Ada sebuah hadis Halaman 19. hadis ini diperselisihkan kesohihannya. Tapi maknanya sohih. Dikatakan man aksharal istighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Dapat apa? Ya ja Allah, lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Jadi kalau sumpek, galau, gundah, obatnya apa? Astagfirullah wa atuubu ilaihi. Astagfirullah wa atuubu ilaihi. Seorang suami lihat istrinya galau, dia istighfar deh. sampai suudzon ya suudzon istighfar suudzon iya ketika inya ke tuson ya. kita ya Allah jemaah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 100 kali istighfar itu nabi apalagi kita maka tatkala engkau galau punya masalah duduk jangan mulai kerjaan apa-apa enggak dulu aku mau selesaikan 100 kali istighfar Allah akan kasih buat dia kelapangan dalam setiap kesedihannya. Wamilku dan akan diberi dari setiap kesempitannya jalan keluar. Kemudian warazaqahu min dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustaz pernah dapat rizki nggak disangka-sangka nggak? Alhamdulillah sering Ustaz. Sering Ustaz ya? Masya Allah. Bisa dikirim ke rumah Ustaz kalau sering Ustaz. Allah, Ustaz. Kalau kelebihan Ustaz. Jamaah. Siapa yang mau cerita? Nah, fadol. Dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sharing juga ya. Harapannya kita memotivasi yang lain. Siapa yang pernah dapat rizki yang tidak disangka-sangka. Yang dia sudah. Ya Allah sudah mentok Ustaz ya. Ini ada seorang perempuan Ustaz. Mau dipoligami Ustaz. Masya Allah. Dia cerita sama anak. Gak tahu ya dia istighfar atau apa ya. Dia mau dipoligami. Allahuakbar. Sad. Mati suaminya. Gak jadi poligami dia. Apa mungkin karena banyak istighfar? Ya Allah.
1: Ini hati-hati bagi para suami. Oh iya.
0: Tadi kan kadang-kadang dia galos untuk dia akhirnya mendekatkan diri kepada Allah. Dicabut nyawa suaminya. Sad. Itu rizki apa musibah buat ibu-ibu? Rizki apa musibah? Bisa dua-duanya, Zat. Zat. Rizki, gitu, Zat. Rizki, Iya, Zat. Nah, mungkin ada siapa yang mau cerita? Ada yang mau sayang cerita. Pernah dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa, Zat? Nah, itu, itu. Nah, Tolong, kasih ya. make-nya. Masya Allah, Barakulah Fikum. Perlu berdiri, Zat? Ya, oh, ya berdiri lah, biar kelihatan itu.
1: Perlu perkenalan juga?
0: Iya dari mana?
1: Oh, iya. Fadal, Fadal. Namanya dari mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan nama anak Muhammad Muslim Alastari, anak asal Magetan Ustadz dan sekarang bekerja di Sidarjo. Ya. Mungkin anak mau bercerita mengenai rezeki yang tidak disangka-sangka. Beberapa tahunnya lalu umi anak ada utang di salah satu bank Ustad. Kaudarullah kemudian mungkin Uh, juga berat ya Ustadz ya Terus kemudian banyak masukan dari beberapa Ustadz Agar Allah bukakan pintu rezeki Kemudian Umi Ana Insya Allah selalu berbuat kebaikan dengan cara bersegah Maupun cara lainnya ustad Hingga pada saatnya Umi Ana berdoa kepada Allah untuk dimudahkan Agar dapat melunasi hutang utangnya Tanpa disangka Ustadz, tiba-tiba ada umahat dari salah satu pesantren menghubungi nomor Umiana, Kemudian di waktu itu menanyakan hutang-hutang di bank. Karena ini kan termasuk riba Ustadz ya. Dan tanpa disangka beliau membantu sekitar 20 juta Ustadz. Dan di situ enggak disangka Ustadz karena namanya orang baru kenal juga ya Ustadz ya. Dan di sisi lain ada hikmahnya, yaitu orang yang memberikan rezeki ini menginginkan untuk bisa umroh, Ustadz. Namun dengan biaya yang masih kurang, akhirnya memilih uang tadi untuk disedekahkan. seperti itu, Ustadz. Akhirnya
0: dia berangkat umroh juga?
2: Masih belum, Ustadz.
0: Insya Allah, Insya Allah semoga bisa segera. berangkat umroh jazakallah
2: oh iya, atas kisahnya
0: dan insyaallah sebagian kita mengalami ya rezeki yang tidak disangka-sangka jemaah Allah itu rezeki itu ada dua so. ada rezeki yang dicari dan ada rezeki yang mencari antum dicari sama rezeki tapi ada rezeki yang kita harus cari rezeki yang mencari ini seperti hadiah ya hibah warisan ya Tahu-tahu dapat telpon. Eh pamanmu meninggal dunia. Paman. Iya. Paman ini tidak punya anak laki. Gitu. Oleh rezeki anak gitu kan. Iya. Kalau kita tahu tahu-tahu dapat warisan. Yang dia nggak pernah bayangin dia dapat warisan seperti itu. Salah satu caranya adalah memperbanyak istighfar. Baik. Yang kedua. Bertakwa kepada Allah. Jadi ketika antum. Ya menghadapi kesulitan dalam sisi keuangan dikasih penyakit yang nggak sembuh sembuh hidup dalam ketakutan maka kumpulkan semua ketakutan itu jadikan hanya takut sama Allah Azza Wajalla. Jadi kalau bicara takwa ini kalimat takwa kalimat yang sering kita dengar ya apa sih arti takwa? Di sini disebutkan ar Al ragib Al-Asfahani mendefinisikan takwa itu kata dia. Takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkah. Ini digarisbawahi. Jadi untuk kesempurnaan takwa kita itu kadangkala kita meninggalkan yang halal. Artinya yang haram sudah kita tinggalkan, yang mubah-mubah, iya -mubah, sebagian kita tinggalkan. Karena biasanya setan itu ketika tidak berhasil menyesatkan antum dengan yang haram-haram, salah satu yang dia lakukan itu bagaimana antum memperbanyak yang mubah-mubah. Ketika antum mau sampai tingkatan takwa, yang mubah pun sebagian antum tinggalkan. Bukan karena mengharamkan, tapi karena menghindarin. Seperti kebanyakan makan, sebagian kita ini jamaah suka kulineran, kuliner, sana, kuliner sini, udahlah, enggaklah, anak makan di rumah aja. Kenapa? Kadang-kala -kadang makan di warung kedengaran suara musik, kadang-kala -kadang perempuan ini itu, enggaklah, makan di rumah. Dia menjaga diri. Dan orang yang bertakwa ini, ya kalau bicara janjinya ya kita lihat bagaimana di surat abtolak nih ya, ini surat abtolak. Surat yang sebagian kita mungkin nggak pernah membacanya, bapak-bapak yang menikah ini, tolong dibaca surat At-Tolak, bukan untuk menceraikan istrinya, tapi paling paling tidak engkau takut kepada Allah Nih di surat At-Tolak di ayat 2, potongan ayat 2 dan ketiga ya, apa kata Allah? Waman yattaqillah yajallahu ma'chrjan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena biasanya orang kalau bercerai itu bingung. Kalau yang laki-laki, kalau dia nikah dengan wanita kaya. Kemudian ternyata istrinya gugat cerai. Dia mikir ya Allah, gimana hidup anaknya. Apabila ternyata yang menceraikan laki-lakinya. Sedangkan istrinya ini hanya ibu rumah tangga. nggak punya sumber penghasilan. Dan kadangkala suaminya ini menceraikan gara-gara dia sudah berzina. Dan sang istri ditinggal bersama anak-anak nggak -anak diurusi. Itu terjadi banyak di masyarakat suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Dia menceraikan lakinya kawin lagi. Nih mantan istrinya bersama anak-anaknya tidak dipedulikan. Sang istri bingung. Ya apa Ustaz ya? Waman yataqillah. Engkau bertakwalah kepada Allah. Engkau selama ini nggak pernah makan rizki suami sebenarnya. Engkau makan rizkimu. Tinggal jalurnya aja Allah yang ngatur. Maka Allah sebutkan di sini akan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang mana ma ketemu kemarin haji dengan seorang perempuan yang Masya Allah. Seorang anak ya, dia curhat sama suaminya. Dia mengatakan Ustadz bapak anak itu menceraikan ibu anak. Ketika anak kalau nggak salah kelas 2, kakaknya kelas 4 SD. Dan kita dua anaknya menyaksikan KDRT kejahatan bapak sama ibu itu seringus trauma. Tapi Subhanallah, ibu anak itu setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat malam puasa sunnah sampai anaknya yang dua ini sukses jamaah kaya raya dua anak ini sudah menikah. Ketika dua orang ini kaya raya, bapaknya mendekat ke anaknya karena nggak ada mantan. Bapak, mungkinkah anak mengatakan, mantan bapakku ini. Tidak tahu, no. itu bapaknya. Bagaimana ketakwaan sang ibu. Dia mengatakan, ibu anak nggak pernah ngomongkan kejelekan bapak. Bahkan ibu anak selalu ngomong sama kita berdua, nak itu bapakmu. Nak engkau wajib berbakti kepada bapakmu. Nak bantu bapakmu. Selesai, masa lalu udah selesai. Di sini ketakwaan kepada Allah. Kalau seorang wanita diceraikan lalu dia menceritakan aib suaminya. Suamiku nggak tanggung jawab, ini itu, macem-macem. Apakah akan selesai urusannya? Enggak selesai. Engkau hanya akan hidup dalam penderitaan plus penderitaan yang kau bikin. Tapi ketika engkau menerima takdir Allah, yaudah ini udah takdir Allah. Nah takdir Allah ibu diceraikan dan mungkin ibu salah pilih bapak buat engkau dulu. dan kita akan jalani kehidupan ini dengan takwa itu ibunya jadi pembantu rumah tangga semua dikerjakan tapi kata dua anak ini ibu anoset nggak pernah oset meninggalkan sholat malam maka yang ingin rezekinya dilancarkan dalam dalam posisi enam ya dia jangan takut ketika kau bertakwa kepada Allah Allah janji jema Allah janji Tapi bukan berarti kau nggak bekerja, bekerja. nggak ada masalah ketika memang harus bekerja. Tapi bekerja dengan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai banyak-banyak. Adalah janda-janda yang diceraikan sama suaminya. Yang kemudian jadi pelacur. Na'udzubillah. Dan kalau bapak-bapak tanya, tanya sama banyak pelacur. Siapa yang pernah tanya pelacur? Coba petengkan. Gak tanya janda apa. Rata-rata itu. Janda, Ustaz pernah tanya Ustaz? Alhamdulillah belum Ustaz. Belum. Iya, <laughs> <laughs> yang taubat Ustaz ceritanya rata-rata mereka adalah janda. Yang tidak dipelidikan sama suaminya. Kemudian dia berpikir, gimana anak menghidupi anak anak ana? suami, anak tidak bertanggung jawab. Dan engkau juga tidak bertakwa kepada Allah. Akhirnya dia harus terjebak dalam perbuatan dosa itu. Ustaz.
1: Masih panjang Ustaz?
0: Masih panjang kan jemaah. Ya. Itu bertakwa kepada Allah Azza Wajalla. ya. Dan kita lihat di halaman 24, ini sebuah firman Allah yang perlu kita renungi bersama ya. Ini berbicara sebuah negeri, bicara kita Indonesia, bicara kita di Sidoarjo, bicara kita di Jawa ya. Karena sebagian orang berpikir rizki hanya untuk dia, enggak ada rizki yang umum untuk seluruh orang. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, lafathna alaihim minas wal Niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah nih, dari langit dan bumi, Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, faakhudna hum bimakanu yaksibun. maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri tuh orang yang enggak bertakwa dan boleh jadi gempa yang terjadi, kebakaran yang terjadi, badai yang dikirimkan itu disebabkan dosa-dosa kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah azza wajalla. Ya, saudara-saudara kita di Maroko, di Libya. Jamaah, harta itu benar-benar enggak -benar ada harganya. Ana dapat berita Tentang seorang penyelam di lautan Mesir itu. Dia nyelam, dia ngomong ada kira-kira 80 mobil di dasar laut itu. Dan di dalamnya ada orang-orangnya. Untuk melihat. Dan tatkala Allah memberikan adab kepada satu kaum. Itu yang kena semuanya. Bayi pun terkena. Ayam-ayam pun, ikan pun di sana. Dan bagaimana kucing yang dipelihara. Allahu Akbar. Ketika anak kepalu. Anak pernah melihat satu kampung hilang. Ambles. Ya. Dengan kulkasnya, dengan televisinya, dengan mobilnya, dengan orang-orangnya di sana. Dan peristiwa itu pada waktu maghrib. Artinya orang-orang itu sedang ada di rumahnya semua. Penyebabnya apa? Karena kita nggak bertakwa kepada Allah Azza Jal. Jadi apa yang menimpa saudara kita? Hendaklah jadi pelajaran buat kita jangan sampai... Itu menimpa kita Karena rezeki itu milik Allah Bumi ini milik Allah Dan Allah kalau mau ambil Allah tinggal ambil Tanpa izin kepada kita Baik kemudian
1: Mungkin mau Buka tanya, -tanya jawab Ustaz
0: Siap Terakhir-terakhir Ustaz Yang ketiga jemaah. Yang ketiga ini Hal yang sebenarnya kita semua sudah faham ya Ini hanya mengingatkan kembali Yaitu Bertawakal kepada Allah Azza wa Jal ya Makanya doa keluar rumah apa Bismillahirrahmanirrahim La wa la illa billah. ini orang kalau susah biasanya baca doa itu Zod. tapi kalau sudah senang kadangkala kita jarang baca doa makanya orang yang kaya itu berpotensi jauh dari Allah kenapa? karena dia punya semuanya, dia nggak butuh gitu. tapi coba sebuah orang yang sedang mau kerja dia, umpamanya dia mau jualan sesuatu ya, dia keluar dari rumahnya Dengan motornya dia bawa barang jualan. Bismillah, tawakal Allah ya Allah. Mudah-mudahan payu ya Allah. Dia itu dari hati. Tapi antum yang punya harta cukup untuk tujuh keturunan, antum apa sih? Anak punya sudah seperti itu. Makanya bicara tawakal ini ingat tawakal itu amalan hati. Apa sih arti tawakal? Subhanallah, Imam al ghazali rahimahullah berkata. Tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakali semata. Jadi menyandarkan kepada Allah. Tidak ke perusahaan, tidak ke kawan, tidak ke tempat kerja. Oh Antum kalau buka toko di sini insya Allah rame. Loh yang kasih risiko Antum siapa? Allah. Jadi ada orang yang tawakalnya ke tempat. Ada yang tawakalnya ke dokter, waman lo apa? Antum berangkat ke dokter selesai urusan. Anak ke dokter ini waras Dokter mana Allah azza wajalla. Dan disini sebutkan juga Al Munawi mengatakan tawakal adalah menampakkan kelemahan. Gini. antum menampakkan diri Allah, aku nggak punya apa-apa ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. benar-benar menunjukkan ya Allah aku ini lemah ya Allah. kalau engkau nggak ngasih dia nggak akan aku miliki kalau engkau tidak mudahkan nggak akan jadi mudah semuanya Allah nggak ada perkataan saya fulan Allah nggak ada semuanya Allah dia menampakkan kelemahannya kemudian serta menyandarkan diri kepada yang ditawakali Itu kepada Allah Azza Wajal dan hadisnya insya Allah kita semua tahu ya hadis burung itu Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal akan dikasih rizki. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Wataruhu burung itu nggak ngurus ya. anak tinggal di jember itu. Di sekitar rumah anak sawah semuanya. Depan sawah, kanan sawah, kiri sawah, semuanya sawah. Kalau musim padi kita melihat burung banyak. Dan burung itu dilarang makan sama petani. Dikesu ya. Wow, wow, wow. Terbang. Nanti datang lagi. Masih ada padi. Subhanallah ditanamin jagung sekarang. Apakah kemudian burung itu rapat sama sohib-sohibnya. Ini akan musim jagung ya. Bagaimana kalau kita nyimpen beras? Mumpung masih banyak beras gitu sekarang ini, tidak ada tidak ada nyimpen, tidak punya kulkas, nggak punya tabungan. Siapa yang pernah lihat di sarangnya burung itu ono oh, kulkas ternyata manuk iki nyimpen tidak ada. Allah akan kasih rizki seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Artinya tiap hari antum itu tenang hidupnya. Sang suami tanya sama istri beras onok. tidak ono mas. Ya allah kasih rizki sama, serahkan sama allah. Itu yang perlu. Dan di sini dibahas bahwa tawakal itu bukan berarti kita nggak bekerja. Tawakal itu amalan hati, amalan hati. Jadi hati antum walaupun antum punya uang banyak hati antum tetap bersandar kepada Allah azza wajall. Hada wallahu itu mungkin. Untuk sesi pertama berkaitan kita bicara tiga tadi ya. Yang pertama apa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, tawakal. Tadi, istri jangan bersandar sama suami. Bersandar sama Allah, suaminya pergi. Dia duduk bersimpuh istighfar, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan rizki suaminya diberkain sama Allah Azza wa Barakallahu anak kembalikan ke Ustadzana Sadgema. gema Allah Ta'ala.
1: Masyaallah, Allah atas pemaparan dari tiga poin yang pertama dari kunci-kunci rezeki. Sebelum saya berikan kepada para peserta untuk bertanya, izin anda dulu lah ya. Tanya Ustaz. Fadal, Ustaz, ya. berkaitan dengan poin yang kedua ustadz ya eh, yang pertama ustadz istighfar dan taubat. Nah ini kunci yang paling utama ini. Uh, mungkin yang jadi pertanyaan tuh gini Ustaz. Apa ada bedanya antara istighfar dengan taubat? Mungkin kalau ada bedanya, bedanya dimana Ustaz? Mungkin bisa.
0: Masya Allah ini ujian ini eh. jamaah. Bisa gak lulus Ustaz? Kayaknya ganti pertanyaan yang lainnya Ustaz? Gak ada Ustaz. <laughs> ini pertanyaannya banyak nih Masya Allah Ustaz. Nah. Istighfar itu memohon ampun. Taubat itu mengandung makna... kembali, kembali, engkau memohon ampun dan engkau kembali kepada Allah Azza Wajalla. Disinilah bagaimana ketika seorang istighfar, ada orang istighfar tapi menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau kalau istighfar mendekatlah kepada Allah Azza Wajalla. Jadi seperti itu. Dan kalau kita bicara astaghfirullah artinya aku memohon kepada Allah Azza Wajalla. Sedangkan atubu ilai aku taubat kepada Allah itu mengandung makna tadi engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dosa tersebut ya. Karena boleh jadi tadi ada orang istighfar mohon ampun tapi dia nggak taubat. Dia cuma istighfar. Astagfirullah, astagfir. mohon ampun. Taubat belum kayaknya Ustaz. Jadi ada orang istighfar tapi dia nggak taubat. Selesai salat antum apa yang antum baca? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kita memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi kita ketika bicara taubat. Maka taubat memiliki syarat-syarat yang tadi kita bahas. Nah, mungkin bisa ditanyakan Ustadz. Sebutkan empat syarat taubat. Nah. Dijawab sekarang Ustadz. Iya dijawab sekarang Ustadz. Masa besok. Ustadz. Ah, siapa yang bisa menyebutkan
1: empat syarat taubat.
0: Dari... Kayaknya eh, atau apa apa makmam yang banyak dosanya bapak bapak pak ibu ibu
1: iya eh, dari makma yang mana yang mana zat sebentar sebentar diturunin dulu diturunin dulu saya itu sampai tiga ya tiga Loh, sudah sudah yang mana panitia lah yang pilih yang mana panitia nih masya allah pertanyaannya banyak zat
0: masya allah coba kita dengar dulu zat
2: enam
1: mana mana
0: ah
2: assalamualaikum Uh, syarat taubat yaitu menjauhi maksiat, menyesali perbuatan maksiat, berazam tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, jika berhubungan dengan orang lain wajib meminta maaf.
0: Gimana Betul Iya, siap. Kasih hadiah. Kasih umroh hadiah. Umroh gratis. Iya. Berangkat bayar sendiri. Berangkatnya bayar sendiri Zat. Tapi tawafnya, sainya gratis. gratis. Insyaallah Allah seperti itu. Sohil jamaah. Tidak ada orang bayar umroh itu. Namun foto Zat. Hey, uh,
1: kita buka dari pertanyaan langsung dulu Saya kasih kesempatan untuk Ikhwannya Yang ingin bertanya Sayap kanan dulu nah, siapa yang ingin bertanya, sebelah kanan Ikhwan, ikhwan ada yang mau bertanya?
0: Ah, Fadol Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan, Nama saya Yusuf dari Waru Sidoarjo uh, Ustaz mohon ini Bertanya tips untuk eh, agar selalu tetap bertawakal dalam keadaan apapun. Tadi kan disebutkan kalau orang sudah berkecukupan atau kaya itu
0: eh ada ini peluang untuk eh, menurun tawakalnya seperti itu. Mohon tips itu. Nggih. Jazakallahu khair. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu war fiikum. Masyaallah, Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Allah azza jalla mengatakan inal kata Allah manusia itu benar-benar melampaui batas keterlaluan manusia tak kapan dia seperti itu ketika dia merasa berkecukupan oleh karena itu salah satu tanda cinta Allah itu Allah kasih musibah karena biasanya orang kalau kena musibah ingat sama Allah apakah antum harus kasih musibah dulu baru ingat sama Allah swt ya kalau bicara bagaimana caranya adalah senantiasa memandang kepada Allah Azza wajal sebagai pemilik. Itu bukan milik antum. Dan saya yakin kalau Allah mau ambil, Allah bisa ambil. Itu yang pertama. Jadi benar-benar menumbuhkan di diri kita bahwasanya aku bukan pemilik, aku cuma dititipin. Banyak kan ungkapan ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Melihat orang-orang yang terkena musibah. Tatkala kita melihat orang-orang yang terkena musibah. Itu akan menumbuhkan keimanan. Ya Allah, Allah bisa ambil yang aku miliki. Kalau aku nggak kembali kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian yang ketiga. Yang pertama. Banyak istighfar. Jadi biasanya yang membuat orang itu tawakalnya lemah. Karena hatinya kotor. Dan yang mengotori hati itu dosa. Ketika orang memperbanyak istighfar terus insya Allah hatinya akan bersih dan menjadi lembut. Dan dengan seperti itu insya Allah tawakalnya akan kembali. Bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua urusan. Oleh karena itu ketika kita mendengar azan Tak sampai kepada panggilan hayya ala Kita langsung berlepas diri dari semua kekuatan dan kemampuan kita. Kita mengatakan la hawla wa la quwata illa billah. Dan jangan lupa tiap hari mau keluar rumah baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Barakulah Fikon.
1: Masya Allah. Barakulah Fikon. Insya Allah sudah dicatat ya poin-poinnya ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari kertas ini Ustaz. Kayaknya urgen banget untuk dijawab Ustaz.
0: Pertanyaan dari kertas. Dari kertas. Bukan kertas. dari
1: jamaah Ustaz. Jamaat.
0: Oh dari jamaah. Siap Ustaz. Anak bingung kalau dari kertas. Ustaz.
1: Tolong nasehati ibu-ibu panitia agar enggak judes.
0: Nah, Urgen Uzzat. Iya, iya. Kayaknya perlu ada sesi khusus buat emak-emak panitia ini. Jadi ibu-ibu kalau kedapatan panitia judes. Mungkin dia lagi ribut sama suaminya. Jadi husnudzon gitu loh. Oh ini paling mari digegeri Ibu Cune. Iki. Sehingga kita berbaik sangka sama mereka. Dan buat para panitia. Panitia... Ya. Masa nasihatin panitia di sini anak ya, Ustaz. Teh buat panitia utamakan senyum. Senyum sapa, salam. Sopan santun. Apalagi sabar. Oh tuh panitia harus sabar. Jadi memang ngurusin emak-emak ini ruwet. Nah, Mzahib. Jadi emak-emak ketemu emak-emak tambah ruwet jemaah. Ya, Makanya kutu sabar. Bapak-bapak ini, bapak-bapak merasakan ada panitia yang judes. Oh, udah ada kan? Kayaknya gak cara pandangnya aja yang berbeda. Tapi harapan anak panitia mungkin lebih kalem lagi ya. Kemudian, anak mau tanya ya. Emak-emak itu sudah saling kenal nggak sama yang di kanan sama kirinya? Sudah kenalan? Tiapa, Tadi sudah.
1: Tiap hari ikut ngaji, saat.
0: tiap hari iya, di sini kan so.
1: sering ikut kajian bareng oh, makanya kenal iya. orang-orang
0: solekabel Indonesia, sholawat. Ya jadi itu sabar dan panitia mudah-mudahan bisa lebih kalm lagi paling enggak kalau ada yang sakit hati kasih bunga, itu tandanya sakit hati kalau dikasih bunga. Mungkin Asli. bisa seperti itu panitianya Itu ada bunga sebelah sana-sana. Sana. Itu mungkin bisa dibagikan kepada yang merasa yeah. tersakiti sama panitia. Pakar Kalau
1: Ya tolong panitianya jangan judes ya. ya. Kayaknya panitinya protes tidak judes
0: Merasa tidak judes.
1: Oh merasa tidak judes.
0: Namp. Karena biasa judes
1: ini. Eh pertanyaan secara langsung dari Akwat. Siapa Saya pengen bertanya. Nah itu. Tolong. mic nya panitia. Yang mana itu?
0: Mike jemaah.
1: Biasanya kalau emak-emak itu nanya, banyak curhatnya, langsung, fokus. Ya, jangan cerita dulu panjang kali lebar, kali tinggi, jangan. Langsung aja. Ya, memaksimalkan waktu. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung saja Ustadz. Tafabani. Bagaimana membedakan rezeki yang kita dapatkan ini berupa rezeki yang berkah dengan... eh uh, istidraj supaya kita tidak terlena akan uh, rezeki yang kita dapatkan.
0: Okay. Terima
2: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbedaan rezeki itu berkas sama istidraj. Fadhlullah.
0: Allahu Akbar Iya. Kita kadang kala merasa nyaman dengan banyaknya rezeki yang kita miliki. Kelancaran kesehatan kedudukan kekuasaan yang didapatkan dia melihat masya allah ini kayaknya allah cinta sama ana gitu loh rasulullah saw pernah menyampaikan sebuah pesan idharai talahe yutil abda ala maasihi ma, ma yuhibu faham bahwa istidrach jadi ini sebuah standar untuk mengetahui istidraj. apabila engkau melihat Allah memberikan rizki, memberikan karunia kepada hambanya, padahal dia itu pelaku maksiat. Apa yang dia inginkan dia dapatkan, cita-citanya tercapai, angan-angannya terpenuhi, padahal dia pelaku maksiat, maka ketahuilah itu istidraj. Maka kalau kita dapat rizki, kemudian sholat kita jadi telat. Puasa sunnah kita yang biasa kita lakukan... Jadi kehilangan kita. Kita akhirnya lebih banyak berfoya-foya dengan kehidupan kita. Boleh jadi itu istidroj. Tapi kalau anti dapat rizki. Kemudian setelah mendapatkan rizki. Tambah semangat sholatnya. Tambah banyak berbaginya. Itu berkah. Karena tujuan dari kehidupan ini adalah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Harta ini cuma sarana. Oleh karena itu ketika korun. Dikasih nasihat. Wabtaghi fima atakallah addarul akhirah. Itu orang mengatakan kepada kaum korun. Engkau carilah. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Cari akhirat. Ini bicara tadi berkahnya rezeki, Dapat rezeki Boleh akhirat. Wabtaghi fima atakallah addarul akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Engkau jangan lupa dengan bagianmu dalam kehidupan dunia ini. Maka nih. Bicara contohnya, boleh enggak emak-emak itu punya tas harga 1M? Boleh. Iya 1M Zat, tapi Zat sodakohnya 2M setengah Zat. Ah, gitu tuh. Dia mencari akhirat, tapi dia dalam kehidupan ini dia ingin. Engkau jangan lupa dengan bagian dunia-dunia, dunia, tapi usahakan mencari akhirat. Jangan tasnya 1M sodakohnya 1 juta. itu cerita kemana-mana aja, mohon Allah. anak kemarin satu juta, sudah koknya, Allah. tasnya, oh satu m, nggak banyak. itu. dar al akhirah, tansa dunya wa ahsin kama dan engkau berbuat baiklah kepada manusia, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. ketika engkau dapat rizki, uh banyak dari Allah nih. Bagaimana engkau menggunakan ini untuk berbuat baik kepada manusia? Wala fasada fil ard. Jangan berbuat maksiat. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Diingatkan ni Qarun, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin 'indhi. Aku ini bisa seperti ini karena kerja kerasku, karena ilmuku, karena lingkuh udah aku 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 akhirnya Allah tenggelam dia. Maka tadi, ketika engkau dapat rezeki, puji Allah dan yakin ini Allah yang kasih bukan karena aku. Nah, insya Allah tuh jadi ya berkah. Allahualam salam. Masong Allah.
1: sudah bisa dipahami ibu-ibu yang bertanya. Masong, Tafsat ini ada pertanyaan dari Kartasuta. Dari kertas lagi, pertanyaannya.
0: Jadi, afwan nanti panitia itu kalau nyebarkan kertas pertanyaan, dibedakan yang emak-emak warnanya
1: pink, pi, pink
0: yang bapak-bapak hitam, kan supaya kelihatan, Gus.
1: Nah, Ustaz <tik> izin bertanya, jika memang rezeki sudah ditia, ditakdirkan oleh Allah, lalu mengapa kita tetap harus berusaha untuk mencari rezeki?
0: Masya Allah, Masya Allah. Iya. Kenapa kita tetap mencari rezeki? Itulah iman. Iman bahwasanya Allah menetapkan takdir. Dan Allah nyuruh kita untuk menyambut takdir itu. Kita disuruh. Disuruh berkerja. Ada banyak ayat. ya selesai sholat Jumat. faida kudiyatis sholat. Kalau selesai sholat nih Fantashiru fil ard. Wabta'ku min Fadlillah disuruh kerja kalian bertebaranlah di muka bumi ini bukan duduk di masjid aja. Wabta'ku min Fadlillah cari karunia Allah nih tetap ketika bekerja aku mencari karunia Allah. kalian ingat yang banyak sama Allah. Masya Allah kau rame-rame ya. Ingat sama Allah yang banyak agar kalian sukses. Jadi kalau bicara rezeki itu. kita disuruh bekerja ya udah bekerja. Ketika nanti hasilnya kita kepingin hari ini dapat duit 200.000. Ternyata hasilnya oh ya Allah ternyata 500.000. Antum percaya ini Allah yang naktir. Mau 200 mau 500 kita kan punya keinginan. Masya Allah jemaah, kemarin ada jemaah haji, jemaah haji kita Ustaz. Dia cerita bagaimana prosesnya. Proses dia uh, bekerja. Dia dulu sebagai penjaga toko handphone gajinya kalau nggak salah 700.000 sebulannya akhirnya udah lama kerja dia buka usaha sendiri harapan dia dapat duit satu juta Ustaz. dari 700.000 itu dia berharap dapat satu juta udah seneng dia katanya. Subhanallah dapatnya 10 juta itu rizki. Artinya dia kan berusaha yang ngasih rezeki siapa Allah Azza wa Dan Subhanallah dia kemarin dia ngomong. Ustaz anak mau ada sisa zakat Ustaz. Sisa zakat Ramadan. Belum dia habisin Ustaz ya. Anak mau kirim buat beasiswa di STDI. Anak ngomong siap bang anak kirim nomor rekening. Anak mikir dia akan kirim lah berapa puluh juta. Ternyata dikirim satu M Ustaz. Masya Allah. Ini zakatnya dia. Anak ngomong Allahuakbar. Ini yang dulu kerja 700.000 ribu. Dia cuma, ambisinya nggak besar dia zaman. Ambisian naik 300 ribu, tapi ternyata Allah kasih. Dan itulah tadi tugas kita berusaha. Yang menentukan rezeki siapa? Allah azza wajalla. Dan ada orang yang dia punya angan-angan, insya Allah hasilnya 20 juta. Ternyata hasilnya cuma 200 ribu. Dia akan tenang, oh, Alhamdulillah, Anak kan cuma berusaha. Allah yang menentukan. Jadi tetap harus berusaha Ustaz ya Iya itu iman tadi Kita beriman rizki itu ditentukan Kita beriman kita disuruh mencari Rizki, rizki.
1: Ya, Berarti ini bagi kaum rebahan Salah tuh konsepnya itu Kaum apa? Rebahan Ustaz,
0: Loh, Ustaz. Maksudnya?
1: Ya, suka rebah-reba -reba, lele di rumah Ustaz Bukan
0: fulusnya udah banyak Ustaz Iya oh, ya, ya. boleh rebahan Ustaz ya.
1: Nah dari bapak-bapak Saya mau bertanya Sebelah kiri ah batal. panitia panitia
0: mike
1: nanti setelah ini dari mak mak
0: nah mike nya harus lebih banyak kayaknya harus lebih banyak ustad nah, ini satu
1: ini pakai ini aja
0: aman aman Ustadz. Bismillah taufol waalaikumsalam
2: warahmatullah
0: wabarakatuh nama
2: saya Linggar Agus dari sidoarjo saya mau bertanya Ustadz kegiatan saya hari-hari itu membimbing ya membimbing teman-teman penjual pedagang gitu kan nah seringkali saya ini mencontohkan perbuatan-perbuatan kesalahan saya yang sudah saya taubati gitu. Apakah ini diperkenan diperkenankan Ustadz? Ketika saya niatkan ini untuk berbagi, tafadz Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Barakallahu Iya. Berkaitan dengan menceritakan dosa masa lalu dalam rangka memberikan pelajaran kepada dia. Dosa itu ada dua. Yang pertama, kalau dosa itu nggak ada orang tahu, artinya antum bisa menceritakan. Antum boleh menceritakan dengan orang lain. Ini ada orang berbuat ini, berbuat itu, bapak seperti itu. Padahal antum sebenarnya, antum mengatakan si ada fulan nih, anak kenal banget sama tuh orang tuh. Dia melakukan ini kemudian seperti itu. Itu kalau dosa tersembunyi. Kalau dosa orang lain semua tahu. Ya sudah ketika antum menceritakan memang orang ini semua tahu mamanya antum pelaku riba udah terkenal sama orang-orang kemudian antum bertobat kepada Allah Azza Wajal, arti itu dosa memang bukan dosa tersembunyi dosa yang antum ingin mengingatkan kepada mereka ana sudah tobat dari dosa itu maka apabila dosanya dosa tersembunyi antum jangan ceritakan karena antum membuka aib sendiri walaupun antum sudah bertobat kepada Allah Azza Wajal, dengan harapan kan yang penting itu bagaimana dia dapat ...pelajaran, mempunyai ada fulan kesalahan seperti ini, seperti ini karena rasa kita semua pernah melakukan... ...tapi ini kisah nyata, udah Antum ceritakan seperti itu. tidak harus Antum. Tapi kalau itu kesalahan, ada kesalahan teknis, Antum pernah ditipu sama orang, Antum pernah ini itu... ...ya aman lah, tapi bukan dosa yang tersembunyi yang ceritakan. Barakulah Fikri, mungkin seperti itu. Jadi tidak
1: dengan menyebutkan diri kita, Ustaz yang nama kita...
0: Bukan namanya Ustaz, orang dia, orangnya yang cerita Ustaz.
1: Makanya, makanya Ustaz.
0: Iya, artinya dia tidak mengatakan aku gitu Ustaz, iya. dia bukan aku gitu loh.
1: Berarti boleh dengan menggunakan inisial ada fulan pernah iya. gini.
0: Antum mengatakan anak kenal sama fulan ini, padahal antum sendiri ya antum nggak kenal sama fulan gitu.
1: Mungkin enggak kenal sama dirinya juga Ustaz. Aduh bahaya
0: itu. Iya, <laughs> ini, ini penting ya, yang penting berkaitan dengan menceritakan dosa itu tadi hendaklah kita berhati-hati. Tapi
1: pertanyaan terakhir, sebelum kita istirahat, untuk akhwat, nanti bapak-bapaknya. Untuk akhwat, sebelum kita istirahat, sholat ya. Tadol, mana micnya? Um, silakan Ibu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaan anak terkait uh, dengan poin istighfar dan taubat. Yang mana disitu disebutkan tadi ghibah termasuk salah satu dos, dosa besar. Bagaimana caranya bertaubat atas dosa ghibah sedangkan orang yang kita gibahi itu sudah meninggal. Seperti itu Ustaz.
1: Pernah ghibah terus ingin taubat Ustaz. Mati
0: orangnya. Mati orangnya. Ustadz. Gimana Ustaz? Ya nanti akan ada sidang pada hari kiamat. Orang itu akan mendapatkan haknya tapi kita yang masih hidup ini apa yang harus kita lakukan? Jadi jamaah berkaitan dengan ribah ini ya, yang anak pernah baca ribah itu ada beberapa model. Yang pertama model ribah yang orang yang kita ribain nggak tahu dia diribahin sama kita. Yang kedua orang itu tahu ada yang menyampaikan kepada dia. Jadi kalau kondisi yang pertama orang itu nggak tahu dan kalau dikasih tahu akan membuat hubunganmu jadi rusak maka jangan dikasih tahu. Engkau tetap minta maaf tanpa menyebutkan detail kesalahanmu kepada dia, karena dikhawatirkan ketika anti sebutkan akhirnya dia memutuskan hubungan, cinta berubah menjadi kebencian bahkan menjadi permusuhan. Maka hendaklah melihat maslahat ini. Tapi kau enggak usah soal anak ini, insya Allah anak kalau anak sampaikan kepada dia dia. Tetap memaafkan. Ini ya sudah minta maaf sebutkan. Siapa anak pernah ribain itu. Dan beberapa orang itu pernah datang kepada anaknya. Dia ngomong ustad, Anak minta maaf Ustadz. Anak sering ribain Ustadz. Sering maki Ustadz ini itu sebelum tobat. Anak minta maaf Ustadz ya. Apa anak katakan. Aku tidak maafkan engkau. Anak Ana maafkan lah ada urusan lah. Seperti itu. Tapi biasanya kalau sahabat dekat itu. Kadangkala jadi. Musuh. Jadi musuh. Jangan sampai. Artinya. Cukup minta maaf kepada dia, anak minta maaf ya. Lahir batin, atas yang pernah aku lakukan, yang disengaja dan tidak sengaja, umum. Itu seperti Tapi kalau dia itu tahu pernah kita ribain, maka kita datang minta maaf. Karena dia udah tahu. Dia tahu kita pernah ribain, tapi dia tidak pernah tahu kita minta maaf sama dia. Berarti kita harus datang kepada dia meminta maaf. Gimana kalau sudah mati? Kalau sudah mati doakan. Doakan dia, berbuat baik untuk dia. Kemudian kalau engkau pernah menyebutkan keburukan dia, maka rubah di tempat yang engkau pernah menyebutkan keburukannya, sebutkan kebaikannya. Ini untuk membalas tadi keburukan yang disebutkan sama engkau. Insya Allah mudah-mudahan kelak pada hari kiamat, ketika disidang, engkau sudah impas. Artinya sudah selesai dosamu ketika dia nuntut, ternyata engkau sudah bertobat kepada Allah, dan engkau sudah... menebus kesalahanmu dengan memuji dia dan menyebutkan kebaikannya alam.
1: itu tadi yang kita gibahi perlu diajak makan juga gak, Ustaz?
0: diajak makan
1: biar dia bisa memaafkan kita itu. Ustaz.
0: diajak makan kemudian biar dia yang bayar bisa jadi Nggak <laughs> apa-apa artinya tadi kita itu kadang-kadang minta maaf itu dengan segala cara Ustaz, dia nggak mau maafkan anak Ustaz antum bawa kirimkan makanan kepada dia ditolak Ustaz anak kirimkan makanan iya antum kasih Anting emas. Insya Allah gak dibuang sama dia. Jezakul khair. Kalau makanan kan mungkin dibuang. Su. Soalnya dia diet. Su. Masya Allah. Nah barakatuh. Baik, barakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jezakul khair atas jawaban antum. Baik, Jemaah. Insya Allah ini sesi pertama sudah, -sudah selesai. Kita istirahat dulu.